0: Príjemný podvečer všetkým, ktorí sledovávajú tento pravidelný podvečerný pondelkový livestream, či tým, ktorí nás počúvajú vo forme podcastu. A než sa vrhnem na tie naše zauvať, témy, alebo to vlastne jednotné číslo, jedna téma, veľká téma, a to je programové vyhlásenie vlády. Ale ešte predtým, než sa na ňo vrhnem, poprosím o spätnú väzbu, či nám funguje obraz aj zvuk. Ako vidíte, som dnes v trošku iných podmienkách, ako vždy, pretože sme mali dosť dlho trvajúce stretnutie tu na centrále, tak vysielam z centrály s trošku inou technikou ako zvyčajne, ale vidím už prvé páčeky, čiže beriem to tak, že zvuk aj obraz nám fungujú fajn a tým pádom môžeme ísť rovno na tú hlavnú tému a to je samozrejme programové vyhlásenie vlády. Oficiálne ho máme trochu menej ako pol dňa, Ráno ho, do obeda ho schválila vláda. Zajtra nám pristane v parlamente, presne na obed. Už do obeda sú k nemu prvé výbory, takže také tie prvé headliny, že čo si o tom myslia jednotlivé výbory, čakajte už niekedy do obeda medzi 10. a 11. Tá samotná debata k nemu potrvá, podľa mňa kľudne, ak nie do neskorej noci v útorok, tak kľudne potrvá podľa mňa až, až do stredy či štvrtka, takže samotné Schválenie, ktoré vzhľadom na väčšinu, ktorú koalícia v tejto vláde má, asi nie je veľmi otázne, ale samotná debata bude prebiehať a zúriť najbližšie dni. A teraz krátko, že čo, je v, čo je v ňom aký je teda postoj nech sa progresívneho Slovenska, lebo dnes sa chcem držať hlavne tých tém, ktorých som najviac doma a tými sú samozrejme témy obranej zahraničnej politiky Ukrajiny a aj tak trochu to sa dotkujem európskej politiky. Čo je, to, čo je to zač tento dokument, aké čudo, čo v mie, čo je to. Je to celé zlé, celé dobre alebo niečo medzi tým. A asi, že krátka odpoveď je, že, že nie je úplne bez uh, niektorých pozitív. Napríklad v časti Európy chcem uh, počiarknúť, uh, že je tu záujem, aby sa slovenská vláda nespoliehala na to, že uh, bude len, len iné krajiny budú v Bruseli navrhovať nové legislatívy a novú nové nápady, chcú sa vkladať do debát v Európskej únii, debát s presahom na našu prosperitu, na našu bezpečnosť, oveľa skôr sami prichádzať s nápadmi a prichádzať z relativne vysokej úrovne až z úradu vlády, čo v princípe nie je zlá vec. Práve takéto, že, že proaktívne miešanie kariet v tej európskej politike je niečo, čo nám dlhodobo chýba. Tu cítim rukopis či Petra Kveca, či iných ľudí, ktorí, ktorí sa tej európskej politike dosť rozumejú a cítim, že, že toto je tá stať v tejto programoviláze, ktorú oni napísali. Avšak je to zriedkavé, v celkom kontexte relatívne malé a žiaľ zúfalo ojedinelé pozitívum. Um, tých vecí, ktoré tomu tej časti zahraničnej politiky, obrany či Európy treba vytknúť je viacero a dovolte mi hneď sačať asi možno troma alebo štyrmi. Jedna vec, ktorá sa prelína skoro všetkými kapitolami, ale v tej kapitole bezpečnosť a obrana je veľmi prominentná, je samozrejme migračná politika. A tu vláda, treba povedať na rovinu, slubuje nemožné. V kapitole bezpečnosti hovorí dosť jasne, že Slovenská republika, táto vláda zastupujúca Slovenskú republiku odmietne Všetky tie možno alebo väčšinu spôsobov, akým si vedia v rámci Európskej únie členské krajiny pomôcť v prípade nejakej obrovskej a vlny nelegálnej migrácie. Slovenská republika pod touto koalíciou nepodporí nielenže tie kvóty na presiedlenie nelegálnych migrantov, ale nepodporí ani takú vec, ako je napríklad že finančná pomoc krajinám, ktoré práve náporom migrantov, náporom migrantov trpia. Poviete si v princípe fajn, však je to naše suverené právo, sme slobodná krajina, toto je ich postoj, nakoniec bolo to súčasťou aj, aj ich kampane. A to, čo vám však zatája, to, čo v dokumente nenájdete, je, že ak takýto krok urobíme a ak, urobí, ak teda tú legislatívu dohodu na nejakej spoločnej, poctivej, zmyslplnej migračnej politike v EÚ zablokujeme, tak to nebude bez následkov. Ten následok bude veľmi jednoduchý. Stane sa v praxi to, že tie krajiny, ktoré budú mať ten najväčší nápor nelegálnych migrantov, pokiaľ nebudú vedieť zvládať tie počty, pokiaľ nedostanú pomoc či vo forme peňazí, ktoré vedia využiť na postavenie nejakého dočist, do, pardon, dočasného ubytovania pre žiadateľov o azyl či pre iných, pokiaľ nedostanú pomoc napríklad v podobe ľudí, ktorí vedia sprocesovať tie žiadosti o azyl, pokiaľ nedostanú pomoc napríklad aj v tej kontroverznej, ale pre nich veľmi relevantnej podobe. Presiedlenia, dočasného presídlenia žiadateľov o azyl do iných krajín, pokiaľ sa teda tá žiadosť o azyl pres- posudzuje. Pokiaľ takáto pomoc alebo žiada pomoc nepríde, tak jednoducho pošlu tých migrantov ďalej. To je možno si povie že nelegálne, je to určite teda proti tej dublinskej dohode, na základe ktorej práve migračná azylová politika v EÚ funguje, ale v praxi vieme, že tak sa to stane. Tak urobilo presne Grécko v tom roku 2015 ten Anus horbilis. takisto vrobí momentálne úplne zjavne Maďarsko, a, že púšťa tých ľudí a, a, ďalej k nám na Slovensko. Takže to, čo sa potom v praxi stane, ak tie krajiny, do ktorých budú prichádzať a, a, migranti, tie, tie prvé krajiny v EÚ, do ktorých prejdú, nebudú ten nápor zvládať, to, čo sa so v stane, je, že bude následovať reťazová kaskádová vlna zatvárania hraníc, pretože tie krajiny, ktoré budú prijímať nelegálnych migrantov z tej prvej členskej krajiny EÚ, do ktorej prídu, či sú to potom v prípade Strednej Európy Slovensko, Rakúsko, Česko, a začínajú s Nemeckom, tak samozrejme si tie svoje hranice zatvoria. No a tu je práve to klamstvo v programovom vyhlásení vlády. Iná časť toho istého dokumentu totiž tvrdí, a mám to pred sebou, aby som mohol zacitovať, že treba zachovať, alebo že táto vláda sa zasadí, za to aj boli zachované všetky pozitíva vyplývajúce z členstva EÚ pre občanov Slovenskej republiky, vrátanie voľného pohybu osôb z členských štátov. Inými slovami, táto vláda bude so všetkých stíl bojovať aj za Schengen a za tú možnosť voľného pohybu. Nuž, milá vláda, nemôžete mať aj jedno, aj druhé. Pokiaľ nebudete nejakým zmyslúplným spôsobom pomáhať tým krajinám ktoré sú tou prvou krajinou príchodu pre migrantov v prípade nejakej veľkej vlny príchodov. Už tieto krajiny pošľujú tých ľudí ďalej a tým pádom Schengen sa rozsype. Začne sa diať to, čo sa deje dnes. Včera sa prakračoval hranicu z Maďarska späť na Slovensko. Bol som odstavený, dodávka skontrolovaná, pretože Schengen bol točasne pozastavený vzhľadom na narastajúce čísla z Maďarska. Toto bude praxou, toto bude praktickým následkom tých krokov, ktoré vláda navrhuje, ak sa teda nepostavíme alebo neposkytneme krajinám, ktoré najviac trpia uh, uh, príchodom nelodaných migrantov, uh, žiadnu pomoc, tak sa nám rozsiepe Schengen. A slubovať, že ani nebudeme váhať, zablokujeme všetkú formu pomoci a zároveň budeme bojovať za Schengen, sú dve zájomne výlučiteľné veci. Nedá sa to teda robiť tak, aj tak súčasne. Vláda v tejto veci nech sa nenevajú za výraz zavádza. Tá časť, ktorá ma zaujala, a chcem vypichnúť tri, toto je druhá z nich, je tiež uh, stať o spolupráci medzi krajinami V4. Um, to, čo tento dokument tvrdí, opäť žiadne prekvapenia, vláda komunikuje už dlhšie. Bol som s, či s pánom Kerim, či s pánom Blanárom, novým ministrom zahraničných vecí, či s pánom Kaviňákom v X debatách v televízii, kde opakovane hovorili, budeme bojovať za V4. Táto predošla vláda hanebne a bezdôvodne opustila tento užitočný formát. Čiže žiadne prekvapenie, že sa opäť v programovom vyhlásení objavuje téma Vyšehradu a konkrétne nás zaznieva, že vláda ju chce obnoviť de facto v najväčšom možnom rozsahu tú spoluprácu v rámci Vyšehradu na formovanie európskych politík. To, čo vám však nepovie a to, čo treba vypichnúť, je, že obnovenie Vyšehradu v takej podobe, ako si ho dala vláda do programového vyhlásenia, je takou kombináciou zbožného priania a trošku nebezpečného zmýšľania. Prečo nebezpečné zmýšľanie? No nikde vláda nevysvetľuje, že aké alternatívy tomu Vyšehradu existujú a aké nevýhody Vyšehrad zo so sebou prináša. Tá jedna zásadná, obrovská nevýhoda a ten dôvod, prečo predošli ministri zahraniční veci, či to bol pán Káčer, či pán Korčok, od, či posledný pán, pán, pán minister v vláde odborníkov, pán Lachovský dávali od hradu skôr ruky preč. Ten dôvod bol veľmi jednoduchý. Viktor Orbán má tak strašnú reputáciu v Bruseli, že akákoľvek asociácia Slovenska s ním v praxi znamená, že máme menšiu šancu presadiť naše nápady v Európe. Ľudia nás budú brať ako jedného z tých čudných kamarátov Viktora Orbána, krajiny, ktorým nikto nechce pomôcť, prípadne vychádzať v ústrety. To bol ten hlavný dôvod prečo si dala predošla koalícia priamo do Vienka, do programového vyhlásenia, že na miesto Vyšehradu chce budovať tematicky zamerané koalície. Jasne, krajina našej veľkosti, krásna, ale relatívne malá, 5,4 milióna ľudí, bude potrebovať partnerov Európskej únii. Nikde nie, je však vidíte sa len do kameňa, že to musí byť táto súčasná zostava s Viktorom Orbánom na čele, naopak tá prináša momentálne viac negatív ako pozitív. Preto ten dôraz v, v, za predošné vlády na budovanie tematických koalícií s krajinami ako je Holandsko, Dánsko, Estánsko, s ktorými nás spájajú spoločné záujmy a nemajú ten strašný reputačný byľak, ktorý Viktor Orbán má. Nič z toho, absolútne žiadnu diskusiu, že aké sú výhody a nevýhody Vyšehradu v tomto dokumente nenájdete. Tvrdí sa tam bez akýkoľvek argumentácie, dôkazov, či, či moje vnímanie logiky že Vyšehrad je pre nás nevyhnutný a slovenská vláda sa teda k nemu bude vrácať. To najzaujímavejšie Vyšehradu však len prichádza. Vláda vám vlastne nikdy na rovinu v tom programovom vyhlásení nepovie, že, že tento jej uh, plán, táto vízia Vyšehradu obnoviť je vlastne že úplne nereálna. Ten dôvod je veľmi jednoduchý. Česká vláda presne z príčin, ktoré som popísal, tá, tá strašná reputácia Viktora Orbána, ten zásadný rozdiel v európskej politike medzi Viktorom Orbánom a súčasnou českou vládou. Česká vláda nechce mať s Vyšehradom nič spoločného, dáva od neho ruky preč. Opäť bavíme sa o tej časti Vyšehradskej spolupráce, ktorá, ktorá pozostáva z, z formovania spoločných postojov k európskej politike. To česká vláda s Maďarskom de facto prestala robiť. Maďarsko a Polsko sa rozmotrili v roku 2022 hneď po začiatku ruskej agresie. Polská vláda a nie len táto prichádzajúca, k ktorej sa o dostanem, ale dokonca aj tá, že, že, že ideologicky spriaznená s Viktorom Orbánom, tá odchádzajúca vláda pana Kačinského, ani tá, aj, aj tá cítila potrebu pribrzdiť spoluprácu s Maďarskom, pretože Maďarsko v otázke vojny na Ukrajine a ruskej agresie na Ukrajine tak očividne kope sa ruské zájmy, že ani ním nechcelo mať nič spoločného. Čiže táto vláda si môže dávať do vienka, koľko chce obnovu Vyšehradu, ale faktom je, že Česká vláda sa s nej de facto vyčekovala a prichádzajúca sa úplne jasne, cieľane, explicitne vo svojich deklaráciách chce dištancovať od Orbána. Ten dokument, program vyhlásenia, ani, ani nepopiera, že, že, že ten ich, tá ich vízia obnovenia európskej spolupráce medzi krajinami na V4 pokrivkáva, ale, ale riešim to takým strašne kúzeným spôsobom. Je to taká, taká citácia, že že rozdielne pohľady účastníkov vyšehradského formátu na vojnový konflikt na Ukrajine by nemali ohrozovať historicky vynikajúce zájomné priateľské sťahy. Nuž, milí autori programov vyhlásenia vlády, možno by nemali, ale, ale je to tak, proste, nic s tým neurobíte, tie krajiny sú rozkmotrené a takýmto zbožným prianím, takým tým pračudesným prosíkaním, vzývaním ostatných krajín, aby sa do Vyšehradu zapojili, nezmeníte nič na fakte že ak aj teda európsku koordináciu v rámci B4 otvoríte, budete tam sedieť sami v miestnosti s Viktorom Orbánom. Súčasná česká vláda, ani tá prichádzajúca polská vláda s Viktorom Orbánom nechcú mať nič spoločného. A tá tretia vec, ku ktorej sa chcem dostať, je Rusko a Ukrajina. To, čo úplne na prvý pohľad bije do oči, keď čítate tú zahranično-politickú, európsku a obranú časť v dokumente, je totálna absencia slova Rusko. Ani cech o tom, že Rusko je pôvodcom agresie voči Ukrajine, ani cech o tom, že ruská agresia zabila už teraz 10 tisíce nejen ukrajinských, ale aj, 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 aj ruských, hlavne vojakov, ale na ukrajinskej strane aj civilistov. Ani cech o tom, že ruská agresia spôsobila asi najväčšiu mizeriu a utrpenie v Európe od konca druhej svetovej vojny a, a masové vysťahovanie sa ľudí vrátane samozrejme obrovského príliebu utečencov, bežencov aj na Slovensko. Nikde, nikde, nikde sa nedozviete o tom, že niekde na základe, na začiatku tohto všetkého bola Moskva, bol Vladimír Putin. To chcelo fakt, že celkom slušnú, mentálnu a logickú gymnastiku, aby sa v celej kapitole o obrane a bezpečnosti Rusko nespomilo ani len slovom. Že v čase najväčšej krízy v Európe od konca druhej svetovej vojny Uh, sa nikde neobjavuje, že také niečo sa deje v našom susedstve. Ak aj áno, tak je to spomenuté v kontexte, že, že vojna na Ukrajine, alebo ako to hovoria, um, čítam si to, aby som im nekrivdil, vojnový konflikt na Ukrajine. Ako keby sa ten konflikt len tak nejak, že v Ukrajine sa ne, prihodil sám o seba, bum, išla po ulici a zrazu vojna. Um, to, čo sa snažia podsudujúť samozrejme a autori tohto dokumentu, je, je úplne jednoduché, že, že Rusko vlastne za súčasnú situáciu nemôže, Ukrajina si za ňu môže nejakým spôsobom hlavne sama a ak, ak nie sama, tak radšej sa nebeme o tom, kto tým výnikom bol. A v praxi to potom vedie k dosť šialeným záverom, to nie je len, že, proste, že ideologický úlet, ktorého sa v tomto dokumente dopustili. A, a, a prekrútenie histórie, tu nie je ani, ani cek o tom napríklad, že, um, že už dávno pred agresiou Ukrajiny, uh, pred útokom na Ukrajinu Vladimír Putin písal články o tom, ako Ukrajina nemá právo existovať ako samostatný štát, nič z toho sa to nedočítate. A tým, že tú úlohu Ruska účelovo vynechali, vy tak vlastne um, vedie ich to takým záverom, že napríklad... Uh, prioritou pre ozbrojené sily a pre budovanie a nakvizíciu techniky, nakupovanie techniky a modernizáciu ozbrojených síl, by mala byť popri už nejakým nemenovaným regionálnym vojnám, čo opäť nechcú použiť slovo Rusko, ale v podstate o tomto scenári hovoria, by mala byť hlavne migrácia. Takže oni v praxi idú zmeniť to, že táto krajina sa úplne múdro a správne od začiatku ruskej agresie v modernizácii ozbrojených síl v sústredie práve na tú možnosť, že aj my raz sa možno budeme musieť za obranu vlastného teritoria proti takémuto nepriateľovi postaviť. To bolo to hlavné a logicky, že úplne jasné, ten jasný dôvod alebo ten jasný cieľ modernizácie ozbrojených síl posledných niekoľko rokov. Vzhľadom na to, čo sa stalo Ukrajine hneď vedľa nás, je to úplne jasný logický cieľ, na čo sa majú naše ozbrané sily zameriavať. Nie, táto vláda to vidí inak. Tým, že Rusko z celého dokumentu a zo svého zmýšľania o obrane de facto vynechali, tak si dávajú teraz do vienka, že, že modernizácia ozbraných síl by mala byť venovaná áno nejakým nešpecifikovaným, lebo to nechce vysloviť regionálnym konfliktom, ale oveľa viac času, priestoru a pozornosti sa venuje otázke migrácie. No tak v praxi ten následok, a teraz hovorím, ako niekto to pracoval aj v rezorte obrany a aj zastupoval Slovenskom na to. V praxi ten následok bude, že už relatívne obmedzené financie, ktoré na modernizáciu k dispozícii sú, budú teraz rozteštené medzi viacero priorit. Pokiaľ teda platí, že nič nie je priorita alebo že máte navzájom vylúčiteľné priority, tak je prakticky isté, že ani jednu z nich neurobíte správne. Niektoré tie veci... Niektorá tá technika, niektorá tá výzbroj, ktorú potrebujete vo zbrojných silách na zvládnutie napríklad migračných výziev, je áno tá istá totožná s tým, čo potrebujete na obranu um, proti prípadnej agresii, napríklad drony sem patria. Ale drviva väčšina a hlavní tie najťažšie a naj... Um, finančne najnáročnejšie a najdražšie formy techniky, ktoré potrebujete na obranu proti agresii, Nemajú nič spoločné s ochranou proti ochranou našej hranice proti nelegálnym migrantom. To sú veci ako bojové vrtulníky či tanky. A mne úplne vôbec nie je jasné z tohto dokumentu, ako chce vláda aj si urobiť z, z, z v pocit, že pretvorenia ozbrojených síl na niečo, čo hlavne bojuje s migráciou. Aj nadalej investovať do posunenia schopností ozbrojených síl bráni nás pred veľkou agresiou podobnej tomu, čo sa stalo v Ukrajine a aj to všetko proste stihnúť v rámci 2% HDT, lebo väčší rozpočet na obranu určite nedostanú, budú radi, ak dostanú vôbec toľko. Takže podľa mňa v tej časti obrana, to, to účelové vyhýbanie sa slovu Rusko a, a to vyhýbanie sa pomenovania zodpovednosti za ten súčasný konflikt na Ukrajine nie je len nejaký že ideologický úlet zo strany súčasnej vlády. V praxi znamená, že idú dávať zmetočné inštrukcie, zmetočné očakávania na modernizáciu ozbrojených síl. V praxi to znamená, že, že ten, to, tá postupná transformácia ozbrojených síl, ktorá proste funguje už zhruba 3. 4. rok so zameraním práve na obranu nášho teritoria, našej suverenity, že o tohto sa ide zjavne preč a ideme sa sústrediť hlavne na to, aby ozbrojené síly vedeli brániť proti nelegálnym migrantom. Prečo ozbrojené síly? prečo nie, posilnenie policie. Taká debata vôbec v tom dokumente nie je. Proste cíti z toho veľmi, že prišiel politický PPL. Dôrazom budú teraz, bude migrácia. Nehorme veľa o tých uh, rojinných scenároch, lebo to znamená v nejakým spôsobom implikovať Rusko a to sa nemôže, to táto vláda nemá rada. Dobre, toľko zhruba za mňa ten úvod. Trošku sa ospravňujem, že dlhšie ako zvyčajne, ale nebolo toho málo, čo si vláda do programového vyhlásenia dala, čo stálo za zmienku. A to sa stále držím len tej časti obrana zahraničie a, a trošku sme zabrli do európskej politiky. Um, ale z na to, čo všetko tam bolo a aké nezmysly sa tam popísané, tak som chcel aspoň tie tri základné pomenovať. A teraz už podne k vašim otázkam, preto sa pozerám, ospravdujem sa dole do počítača, mám ich pred sebou. A ako vždy, ideme najskôr k tým, ktoré som dostal v Insta, cez Instagram a ktoré ste mi poslali dopredu a potom sa dostanem k tým, ktoré mi posielate. Ďakujem za ne už vidím v tomto live livestreame. Um, otázka za Matúša. Matúša sa pýta, prosím, a to nie je ani tak otázka, skôr rada. Poradíte, prosím, kolegom, nech sa chytia kauzy autorstva na otvorenie témy digitalizácie štátu. Matúš, poradím, ďaká, to nebudem komentovať, ide o odbornú tému, ktorú trochu sledujem, ale, ale nie na to, aby som vedel to komentovať. Takže len postupím ďalej. Um, a mimochodom, nie je vás veľa, ktorý, ktorý navrhujete aj um, prípadne iniciatívy, zmeny uh, v, v tých častiach politiky, ktoré sa ja osobne nevedujem. Ale má tu už otvára zaujímavú možnosť, pokiaľ sú veci mimo zahraničnej politiky, mimo obrany, mimo európskych tém, o sa väčšinu času v tomto live streame bavíme, uh, ktoré viem otvoriť s mojimi kolegami v PSK. kľudne využite túto možnosť a ja to rád postupím. Okay? Dobre, uh, Lukáš píše, ako čítať vetu v programovom vyhlásení vlády, ktorá znie, vláda zváži možnosti zmeny dizlokácie lietadiel F-16 zo základne sliač na základne kuchyňa. Uh, Lukáš, dobrá otázka, tu treba vnímať v kontexte prestrovky medzi ministrom obrany Kaliňákom a jeho predchodcom pánom Naďom. Uh, to, čo mu pán Kaliňák vyhadzuje na oči, je, že... O príchode tých F-16 vieme už relatívne dlho a modernizácia letiska, na ktorom tie F-16 majú byť uskladnené, letiska sliači, meška. Faktom je, že mešká, tie dôvody, pýtal som sa na ne predošlej vlády viac, viackrát, nie sú úplne vycúcané z prsta a neboli celkom pod kontrolou aj predošlej vlády, ale faktom je, že tá modernizácia letiska meška. To, čo vám pán Kaliňák nepovie, je, že on účelovo mieša dva rôzne problémy. Jedna je, že meškajú, že tie F16, keď prídu na Slovensku, opäť potrebujú niekde byť garážované alebo potrebujú nejaký hangár, ktorý v tomto štádiu vláda nestia stáva tak rýchlo, ako by ho stihla postaviť. Ale zároveň pán Kaliňák kritizuje, toto je už, už, už od neho dosť odvážne, kritizuje predošlú vládu za to, že tie F16, tie stíhačky ktoré sme si objednali, prichádzajú neskoro. A to si tak zabaví a rozosné je, pretože samozrejme, čo pán Kaliňák účelovo vynecháva, je fakt, že tie f 16 neobjednava a vláda ani Eduarda Hegera, ani Igora Matoviča, ani Ludovita Odora. Tie F-16-ky vláda Roberta Fica, konkrétne, mali vtedy SNS, pardon, konkrétne malo pod, vo svojej gescii ministerstvo obrany vtedy strana SNS. Tie f 16 boli objednané takým spôsobom, že vláda a, prišla k moci, a, to bola Tretia Ficová, a zrušila už celku rozbehnutú a v podstate predtohodnutú možnosť leasingu švedských stíhačiek Gripen, ktoré boli k dispozícii do pár rokov. Nie, SNSK ich zrušila, a, tento plán zrušila, a nakúpila F-16 od paradoxne nimi nenávidených Američanov a, a nakúpila ich s plným vedomím, že dodávke... Okay, tých F-16 potrva oveľa dlhšie, ako by, dodávka, ako by potrvalo dodanie tých stíhaček gripin tých švédských, ktoré už boli vtedy preddebatované. Čiže bola to vláda Smeru a konkrétne strana SNS je koaličný partner, ktorí oddialili možnosť modernizácie vzdušných síl Slovenskej republiky o niekoľko dlhých rokov. A aby to bolo dokonalé, tak pri písaní tej zmluvy, ktorými nakúpili tie stíhačky v 16 od Američanov, tam zjavne nevpísali nič, ktorým by sa americká strana musela zaviazať nejaké či kompenzácie, či poskytnutiu náhradných lietadiel v prípade, že nestihajú vyrábať tie, ktoré vyrábajú priamo pre nás. Um, takže pán Kalinia kritizuje predložnú vládu za to, že tu E16 nie sú, hoci rozhodnutie, Uh, a tým pádom, že nemáme vlastné, to tam je tiež kritizované, že nemáme vlastné prostriedky na ochranu nášho vlastného neba. To, čo vám nepovie, je, že dôvod, prečo ich stále nemáme, sú hlavne predošla vláda Smeru, uh, pretože opäť tým srušením nákupu alebo leasingu Gripenov a prechodom na F-16 zagarantovala, že tie 16 pardon, že slovenské migy nebudú mať náhradu minimálne na nejakých ďalších 10 rokov a, a zároveň opäť nenechali si tam žiadnu záruku alebo žiadnu poistku pre prípad, že americký dodávateľ bude meškať akože aj meška. A, takže je to od pána káňaka veľmi ironické, že toto hodí na preduššiu vládu. A, keď a, fakt, že momentálne máme svoje, a, svoj vzdušný priestor chránený hlavne teda s stíhačkami, českými, polskými a maďarskými, a, že, že nemáme vlastne stíhačky, to je niečo, čo má na krku, hlavne hlavne vláda smeru a SNS ešte z toho predchádzajúceho dve volebné obdobia dozadu. Ľubomír píše, pri súčasnej vláde Slovenskej republiky pravdepodobne nebude problém s príchodom migrantov, ale skôr s exitom intelektuálov a mladých. Ja, Ľubomír, úplne súhlasím. Samozrejme, toto je druhá vec, ktorú sa nedočítate v programovom vyhlásení vlády, ale pri našej <coughs> nielen pri tých migračných trendoch, Fakt, že nám odchádza v podstate, tých uh, zhruba 20% najtalentovanejších stredoškolákov a bohužiaľ nadpolovičná väčšina z nich sa nikdy nevráti, plus fakt, že sa nás jednoducho rodí menej, uh, znamená, že my budeme potrebovať od niekajú pracovnú silu, ktorú momentálne nemáme odkiaľ inak sobrať uh, ako proste nejakou, uh, nejakou riadenou migráciou, čo sa v praxi už teraz deje. keď kto asi robí v tých veľkých automobilkách, uh, sami viete, že to uh, často občania či Srbska, či Ukrajiny, Um, a je paradoxné, že namiesto toho, aby riešila jeden závažný problém ekonomický, ktorý máme, um, a to je práve absencia pracovnej síly a hlavne kvalifikovanej pracovnej síly, um, tak táto vláda straší migrantami, hoci, Ľubomir, úplne súhlasím, oveľa väčší problém nie sú príchody ľudí, oveľa väčší problém sú odchody ľudí a o tom sa dočítate v programe vyhlásení veľmi, veľmi málo. Uh, Lukáš sa pýta, hovorí, či ľudia vôbec vedia, čo majú v programovom táto vláda, čo má v programovom vyhlásení napísané. Na druhej strane nechcú Ukrajine pomôcť zbrániť sa, ale súčasne chcú podporiť územu z Ukrajiny. Krásne hovoríte, Lukáš, toto je tiež čisté pokrytiestvo tejto vlády. Uh, pán Fico, pán Blaná majú plné z ústa uh, mieru na Ukrajine uh, a hovoria vám, ako podporujú okamžité zastavenie uh, bojov, čo v praxe, si narovinu, znamená, že Ukrajina sa zdá možnosti získať späť územia, ktoré je legálne podľa všetkých zákonov platia. Patria, pardon. A zároveň ten istý dokument programové vyhlásenie vlády hovorí, že Slovensko rešpektuje územnú celistosť vlády a pardon, Ukrajiny, ktorú, ktorú jej jasne dávajú medzinárodné zákony. Nuž opäť páni zo smeru hlasu SNS. Vyberte se, ktoré z tých dvoch chcete, lebo nemôžete mať naraz jedno aj druhé. Pokiaľ platí, platia medzinárodné zákony, pokiaľ platí, že Ukrajina a, má nárok na to, aby si jej teritorium, medzinárodne uznane teritorium, bolo pod jej kontrolou. Pokiaľ platí, že nesmieme dopustiť, aby si tu väčší štát Rusko jednoducho od troho toho menšieho Ukrajiny, len preto, že nesúhlasí s so zahraničnou politikou toho suseda. A, toto všetko sú pre Slovensko dôležité veci, sú zakotvené priamo v medzinárodných zákonoch. Pokiaľ toto všetko platí, tak Ukrajina musí zároveň mať právo brániť sa, keď sú tieto zákony porušené. A vy nemôžete, logika nepustí, uprieť Ukrajine prostriedky na jej vlastnú obranu. Nemôžete aj de facto uprieť právo bránica, tým, že vyzývate na okamžite zastavenie bojov, či v praxi aj, aj obrany, ktorú, ktorú ukrajinskí vojaci momentálne vedú na vlastnom území. A nemôžete vyzvať na toto a súčasne tvrdiť, že Ukrajina má právo na svoju územnú celistosť. už ako si má to právo asi vydobiť inak, ako tak, že sa proste postaví ruským agresorom na odpor. Toto sa samozrejme v programovom vyhlásení nikde, nikde nedočítate. Je to zo strany tejto vlády čisté pokrytestvo. Um, komentár nemám tu napísané od koho, ale no prečítam, že v tomto programu vyhlásení chcú vláda klásť špeciálny dôraz na využitie potenciálu vysoko kvalifikovaných občanov Ukrajiny žijúcich dočasne na Slovensku. Um, čo je irónia, áno, Presne ako som popísal, našim problémom na Slovensku nie je reálne veľký príchod, veľké, obrovské počty migrantov. Sme, sme tranzitnou krajinou pre väčšinu ľudí. Ľudia cez nás prechádzajú a chcú ísť ďalej na západ. V našom zájme by malo byť neinvestovať milióny a milióny, možno miliardy do ozbrojených síl, aby sme zastavili migráciu migrantov, ktorí chcú len ísť ďalej na západ a nechcú vlastne na Slovensku zostať. Našou prioritou by malo byť úplne pritiahnuť ľudí. A ak teda nevieme si udržať našich najtalentovanejších stredoškolákov a vysokoškolákov na Slovensku, tak to znamená pritiahnuť ľudí z mimohraníc Slovenskej republiky a udržať si ich tu, lebo to dobre pre našu ekonomiku. Nič z toho sa samozrejme v program vyhlásenia nedočítate. Naopak, oveľa viac priestoru je venované strašeniu nelegálnou migráciou. Zuzana píše, a to už je ja len pozdrav, ďakujem zo Spojeného kráľovstva, aby sme v PSK nadalej pracovali. A som za ne odkazujem, určite budeme. Opäť týmto môžeme aj skončiť, lebo to bol môj posledný postreh. Tá debata k programovom vyhláseniu vlády začína na ostro zajtra. Už niekedy 10.20 sú prvé výbory, zahraničný výbor tomu zasedá už 10.20 ráno. Potom bude nasledovať tá krátka schôdza k odvolávaniu pána Blahu z iniciatívy KDH, ktorú sme samozrejme podporili. Tá žiaľ asi neprejde. Predpokladám, že koaliční poslanci nezahlasujú za program a tým pádom túto schôdzu de facto zablokujú. Čiže reálne sa schôdza o programom vyhlásení vlády začne niekedy zajtra po obede. Ja som sa dnes venoval extenzívne a detálne tej časti o európskej zahraničnej obranej politike a zajtra budete od nás všetkých v PS-ku počuť, čo všetko v tom programom vyhlásení sedí a čo v ňom nesedí, dôrazom na to druhé, lebo toho druhého je žiaľ oveľa viac. Či je to v otázke ich ekonomických rozhodnutí, nákladov, ktoré zakrývajú, fabulujú, maskujú, prípadne o nich výslovne klamu. Čo tam nesedí v otázke kultúry, tam je to neuveriteľne veľa. A to, čo tam je, to je skôr strašidelné. A k tomu sa rád potom povedujeme v ďalšom live streame, možno takto o, pondelok. o týždeň v pondelok. Ale zatiaľ ďakujem za vašu pozornosť. Dnes sme sa dotkli tých zahraničných, európskych a obraných, ten v TVV, zajtra naživo živo parlamente k tým všetkým ostatným a rád sa k ním potom vrátim aj takto presne o týždeň. Ďakujem vám za pozornosť a priajem zatiaľ príjemný večer.